yo creo que todos podemos estar de acuerdo que en la vida tenemos momentos que disfrutamos verdad hay momentos en nuestras vidas que nos encanta uh, revivir verdad uh, hay momentos al, uh, de gozo de alegría de, 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 de amistad y de amor por ejemplo el día que me, que, que me, el día que me casé con mi bella esposa Maya verdad es un día que quiero revivir cada Oh. <risa> Cada vez la amo demasiado el día que la conocí es un día hermoso verdad O el día que uh, mi cuñado y mi hermana Diana recibieron noticia que iban a tener cuatro Iban a tener gemelos verdad y, y esa noticia me encanta cómo nos sentimos como familia una gran victoria Y yo creo que podemos pasar y puedo pasar el micrófono y estaremos aquí toda la tarde en, en momentos que estamos tan contentos que podemos celebrar y, y son en esos momentos que queremos celebrar juntos verdad que cuando recibimos una promoción y amarle a un amigo que cuando recibimos un aumento de salario oye te invito a comer porque tengo buena noticia o cualquier cosa nos encanta disfrutar esos momentos en la vida. Pero yo no soy ignorante porque también sé que en la vida hay momentos difíciles. Hay días que son desafiantes, hay momentos que son difíciles y duros para que vivir De hecho es lo opuesto, so, hay días que queremos nunca vivir otra vez ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? O todos tienen una vida perfecta que no, todo te sale bien siempre Ok, bueno nadie en las calles viene entonces, ok <ríe> Miren, todos tenemos tiempos en la, en, en la vida que deseamos nunca vivir en esos momentos pero lo más importante es que nunca hagamos la vida solos en los tiempos con, de, 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 de que estamos en, en la cima de la montaña queremos celebrarlo con familia con amigos con personas pero también cuando estamos en los valles es importante que estemos arriba de, a, a juntos a otras personas para que podamos vivir con esas familias a, o, o, o pasar esos momentos con otras personas Dios nunca nos llamó para hacer la vida solos ahora la pregunta que quiero contestar hoy es por qué estamos aquí de hecho se ha hecho usted esa pregunta por qué estamos acá por qué estamos en la tierra en el mundo qué significa todo esto o solamente yo me he hecho esa pregunta, levante la mano si usted se ha hecho esa pregunta ¿Por qué estoy aquí? no en la iglesia sino en el mundo, <ríe> Sí, ¿Por qué estoy acá? <ríe> ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en Conway? ¿Por qué estoy en Estados Unidos? ¿Por qué estoy en el mundo? ¿Por qué? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta ¿sí por qué? ¿Y, ¿Y por qué pasamos por tiempos así de gran alegría? ¿Y por qué pasamos por tiempos difíciles? Y hoy quiero contestar esa pregunta porque es, es importante de cómo contestamos esa pregunta y yo creo que es importante de que como iglesia, como creyentes Reconozcamos que Dios nos ha puesto aquí en la tierra por un propósito Tenemos, tenemos un propósito, de hecho dígale a la persona a la par tienes propósito Vamos dígale, ahora contéstale yo sé <risas> Iglesia tenemos propósito y ahora quiero este mensaje de hoy Va a ser un mensaje desafiante eh, como les dije estamos en, en, la, en el octavo parte, en la octava parte de esta serie eh, Esta serie son ocho sesiones pero han sido dos partes Las primeras cuatro han sido informativas de cosas que necesitamos aprender Y luego ya las últimas cuatro también ahora son las cosas ya que tenemos que hacer Por ejemplo la primera sesión hablamos de quién es Dios ¿Cuántos se recuerdan esa serie? Es, es, ese mensaje de quién es Dios y, aprend, y aprendimos sobre atributos de nuestro Dios la segunda sesión hablamos de quién soy yo, 
verdad y, re, y, y lo recordamos que somos hijos de Dios La tercera parte hablamos sobre la oración Cuántos saben que la oración es importante Amén y la, y, y la cuarta parte hablamos del Espíritu Santo Verdad la importancia de ser llenos del Espíritu Santo y luego entramos ya a una sesión ya de cómo entender la Biblia. ¿Se recuerdan? Mi esposa Maya compartió ese, ese mensaje y nos enseñó de cómo podemos leer la Biblia e entenderla. Y luego el Pastor Luis nos retó de cómo poder tener relaciones o amistades vivificantes, de cómo tener buenos amigos o cómo ser un buen amigo. Y luego la semana pasada, ¿quién se recuerda el mensaje? <risa> en serio, es una pregunta, en serio. <risa> La semana pasada, fue la semana, ya les di todo desde hace ocho semanas, come on, help me. <ríe> Alcanzando a otros, gracias Eibo, alcanzando a otros. Y, y, y este mensaje el día de hoy es por qué estamos aquí. Y los últimos cuatro han sido desafiantes porque como creyentes, y quiero decir esto, que este mensaje el día de hoy es para familia de New Life Church, ok, es para nuestra familia. Si usted considera New Life Church su, su hogar, su iglesia hogar Este mensaje es para usted Si usted nos está visitando hoy, bienvenido Estamos contentos que está con nosotros Y no, no, no significa que se tiene que ir Simplemente llegó en un domingo muy especial Porque hoy usted va a aprender Lo que se requiere ser parte de nuestra familia Y usted puede hacer una decisión saludable Yo quiero ser parte de esta familia Así que bienvenidos, se nos están visitando Por primera o segunda vez Este mensaje va a ser increíble Y los que están aquí ya miembros de la familia Pónganse el cinturón, <risa> miren lo que dice la Biblia Vayamos a Efesios capítulo 5 verso 15 eh, Quiero empezar con este, este, este versículo va a estar en la pantalla Pero escríbanos sus notas Efesios capítulo 5 verso 15 Y quiero empezar con esto porque miren lo que dice la Biblia Así que tengan cuidado de su manera de vivir No vivan como necios sino como sabios Aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos, cuántos pueden decir amén que los días son malos Por tanto no sean insensatos, levanta la mano si sabes que es insensato Nadie sabe que es insensato, mi papá no me quiso decir otra palabra por insensato ¿Qué es otra palabra por insensato? ¿Tonto? Ok, sorry No seas tonto, digo insensato si no entiendan cuál es la voluntad del Señor Lo voy a leer una vez más porque quiero que tengan esto en sus Biblias Así que tengan cuidado de manera de vivir O sea tengan mucho cuidado cómo estamos porque Cómo está usted viviendo su vida Usted está aquí en el mundo, está usted aquí en Estados Unidos Está en, el, en la ciudad de Conway Mira uh, tengan cuidado de cómo, cómo viven No vivan como necios, como tercos Sino como sabios aprovechando al máximo Cada momento, cuántos Mira cu no sé si algunos esto noticia para ustedes Ya estamos en noviembre, hello ya falta, ya menos, ya casi un mes y medio para que entre la Navidad, bueno, un mes para la Navidad, ¿verdad? Luego acción de gracias antes de la Navidad y luego ya se termina el 2020, el año de la visión y cuando no tienen visión. Estamos a punto de entrar un nuevo año y este mensaje va a ser, va a ser uno desafiante para nuestra familia. Ahora vayamos acá en uh, Lucas, escríbanlo esto en sus notas. También va a estar en las pantallas Lucas capítulo 14 y quiero tomar este texto de la Biblia para poder compartir con ustedes lo que Dios pide de nosotros uh, cuando somos parte de la familia aquí de la iglesia, de la iglesia. Lucas capítulo 14 verso 16, Jesús le contestó cierto hombre o sea Jesús ahora le está contando una parábola mira cierto hombre preparó un gran banquete y invitó a muchas personas. 
a la hora del banquete mandó a sus siervos a decirles a los invitados Vengan porque ya todo está listo pero todos sin excepción comenzaron a disculparse O sea empezaron a poner excusas, uh -oh, nadie aquí sabe de eso verdad <ríe> Comenzaron a disculparse, el primero le dijo acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo Te ruego que me disculpes, verso 19, otro adujo acabo de, com de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas te ruego que me disculpes, verso 20 Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir Verso 21, miren El siervo regresó y le informó de esto a su señor Entonces el dueño de la casa se enojó Y, le man, y, y mandó a su siervo Sal de prisa por las plazas y por los callejones del pueblo Y trae acá a los pobres, a los invalidos, a los cojos, a los ciegos Señor le dijo el siervo ya hice lo que usted me mandó pero todavía hay lugar y termina con esto Entonces el Señor le respondió ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que, mis, para que se llene mi casa Para que se llene mi casa Dios quiere que su casa, su iglesia esté llena, Dios quiere que el cielo esté lleno de su pueblo, de su creación Así que hoy quiero compartir tres cosas rápidamente en, en las maneras que usted debemos o nosotros debemos de considerar O maneras de contestar cuando Dios nos llama a ser parte de la iglesia, de la familia de la iglesia Y la semana pasada hablamos sobre que Dios quiere, uh, que, que la meta de lo que estamos aquí Es de despoblar el infierno y de poblar el cielo, ¿Cuántos dicen amén a eso Una vez más fuerte, amén Amén, ok, entonces uh, esa meta la vamos a hacer, vamos a empezar usted y yo Entonces apunta el, 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 el número uno, cómo vamos a, 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 a hacer eso Apunte esto, número uno, eche fuera toda excusa, eche fuera toda excusa <ríe> Eche fuera toda excusa esta fiesta fue como cualquier otra fiesta por hecho, de hecho ¿Cuántos de aquí han sido invitados? Levanten la mano ¿Cuántos de ustedes han sido invitados a una quinceañera? Okay. ¿Cuántos de ustedes han, han sido invitados a una boda? Levanten la mano, ¿A una boda fueron invitados a una boda okay. ¿A un cumpleaños? Levanten la mano, ayer yo estuve en un cumpleaños ¿Verdad? Ok, estas fiestas no, no salen a, a, de repente Esta fiesta de este señor fue planificada y la gente que estaba poniendo estas excusas eran invitados a la fiesta Entonces cuántas veces nosotros somos invitados a una fiesta Pero ponemos excusas de por qué no podemos ir ¿Verdad? Ay, es que eh, y, y salen diferentes cosas Pero es importante que si Dios nos va a llamar a ser parte de la familia de la iglesia Tenemos que echar fuera toda excusa Porque las excusas es como lo dije en mi mente primero. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice armpits? ¿Eh? Las excusas son como las axilas. Todos tienen unas. Unos muy serios. ¿Qué dijiste, Daniel? Me escuchaste, ¿ok? Ya dije, ¿ok? Ya dije. Miren, debemos echar toda excusa. Quiero poner un ejemplo. Aquí, aquí quiénes son fanáticos del deporte. ¿Quién tiene un, 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 un equipo favorito? Levanta la mano. 
Oh my God, aquí tengo un equipo muy ah, Ok, una, un artista favorito ¿Alguien tiene un artista favorito acá? A ver, Maya, ¿qué es tu, tu, tu artista favorito? <risa> ok, next, next <risa> Johnny Swim ¿Quién sabe quién es Johnny Swim? <risa> Nadie, ok Ok, a ver, ¿quién tiene un equipo favorito? Levante la mano, ¿quién quiere compartir? ¿Quién no tiene, quién tiene un equipo favorito? Los Razorbacks Arkansas Razorbacks, ¿verdad? Ok Uh, okay, a ver, quiero saber un cantante favorito de algunos Vamos a hacerlo cristiano, ok <ríe> Jesús Arián Romero Lily Goodman Lily Goodman Ma, Ya se dijo eso <ríe> No te creas, no te creas Mira, <ríe> Miren, ok por, Ay Daniel, ¿qué, ¿qué estás hablando? Ok, ojo acá ¿Qué tal si Lily Goodman? ¿Todos saben quién es Lily Goodman? Una cantante cristiana, ok Ok Vamos a decir que Lily Goodman, la asistente de ella, te hable por teléfono y te dice, oye, Lily va a estar en Little Rock eh, aquí en seis meses y te quiere invitar a cenar. Y luego de cenar te quiere invitar a asientos VIP en el concierto que ella va a tener ahí en, el, en, el arena, en la arena, ¿verdad? Aquí a seis meses te, te, te invito. ¿Quieres ir? Oh, sí. <risa> Duh. ¿Verdad? O los Razorbacks, vamos a decir, o los Dallas Cowboys, ¿verdad? Que te llaman. Oye, los Dallas Cowboys van a, van a estar aquí jugando cercas. Y el equipo te llamó porque quieres que sea, porque te quiere invitar a cenar con ellos, el equipo, y, y después te van a dar tickets VIP para que seas parte del partido, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que usted va a hacer después de que reciba esa llamada? ¿Qué es lo que, lo que usted qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted? Usted va a cancelar algunas cosas que tiene aquí a tres meses. Dije, oh, ok. A ver, ¿cuándo es la fecha? Es aquí a tres meses. Ok, voy a cancelar todo y todas las decisiones que usted tome va a ser basadas a ese evento, ¿verdad? Y cada vez que a ti te inviten a una fiesta, te inviten a comer, te inviten a cualquier cosa, te tienes que no, 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 a ver, deja ver, no, no, ok, no, no, okay, no, no te refieres conmigo Lily Goodman, ¿verdad? Ahora usted va a tener una prioridad, que cualquier cosa, cualquier decisión usted va a tomarla basada a ese evento, lo que quiero decir es que muchas cosas, estamos aquí ya terminar el año. ¿Cuáles son las cosas importantes para nuestras vidas? Tal vez no va a venir Lily Goodman o los Razorbacks o los Dallas Cowboys. Pero Jesucristo está presente y él está preguntando, Daniel, ¿qué es lo más importante para ti el resto de este año? ¿Qué cosas tú vas a acomodar para ponerme a ti en lo más importante? Hello. ¿Qué cosas tú vas a mover? ¿Cómo vas a contestar a invitaciones? Cuando te hacen una invitación, cuando es tiempo de, de reunirte como familia. Ah, no, 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 no hay problema de faltar. No, tenemos que tener una importancia a la familia de iglesia y sacar toda excusa. De hecho, uh, escriban esto. Mucha gente se encuentra muy, muy demasiado ocupados y es importante que no esté demasiado ocupado. No estés demasiado ocupado. Hay muchas personas que están tan ocupados que no tienen plan, que no pueden hacer nada otra cosa. Hay personas que están tan ocupados y no pueden ni siquiera comer. No levante la mano, pero ¿cuántas personas aquí no han comido porque están ocupados, verdad? Ahora, yo creo que si no tenemos cuidado, cuando la gente nos pregunte, yo creo que es la respuesta popular, ¿verdad? ¿Cómo estás? Ocupado. ¿Cómo te encuentras? Ocupado. ¿Qué tal? ¿Qué onda? Ocupado, no me hables. Todos, pero yo creo que también, si no tenemos cuidado, vamos a caer a la moda del mundo, a estar ocupados. Porque es algo, algo de moda estar ocupado. 
De hecho, si tú conoces a alguien que no está ocupada, los empezamos a juzgar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Oye, ¿qué, qué estás haciendo? Estoy en el parque. Debería estar en el trabajo, es lo que tienes que hacer. Oye, ¿qué estás haciendo? No, aquí mirando un, un Netflix, ¿verdad? Acá en un trabajo yo hablando en mi break. Acusamos a la gente cuando no se encuentra ocupados. Y muchas veces, y jóvenes, tengan cuidado, porque hoy en día los jóvenes, a los, los jóvenes adultos, uh, comparan tener, ser gente de dinero cuando se encuentran ocupados, ¿verdad? Y la gente pobre, la que la gente no tiene nada que ver qué hacer, ¿verdad? Si tú eres pobre, pues estás en vacaciones, estás allá en el parque mirando las nubes, ¿verdad? Es, la, es para la gente pobre, es para, pero, pero la gente rica, esa es la que se encuentra trabajando 50, 60 horas por, por semana, ¿verdad? ¡Falso! Esa es, la ciudad, esa es la sociedad que nos está cambiando la mente Fíjense que hace uh, 30 años o 50 años No tengo 50 años pero ok Me recuerdo que cuando yo era niño Me recuerdo que cuando yo era niño La gente rica era la gente en vacaciones Era la gente con días libres Y la gente pobre la gente batallando trabajando Miren cómo ha cambiado la sociedad Me estoy dando, me estoy dando a entender Que si no tenemos cuidado Y fíjense acá Si el enemigo no los puede causar a pecar te va a causar a que estés ocupado Apúntelos en sus notas Porque tal vez usted Pues no estoy en pecado Bueno el enemigo Si no te puede causar a pecar No puede entrar pecado a tu vida Va a causarte que te ocupes tanto Que no hay tiempo para lo, la voluntad Que él tiene para tu vida Así que tenemos que echar fuera Toda excusa Número dos apunte este Tenemos que reconocer que somos personas con necesidad Tenemos que reconocer que somos personas con necesidad Todos aquí somos seres humanos, somos seres humanos No hay aquí ninguna persona perfecta, no existe Ok, no hay aquí lugar y si eres perfecto salte de aquí No hay lugar para ti, <risa> no, hay, no hay gente perfecta aquí, no existe Todos somos personas con necesidad Ahora miren lo que dice la Biblia, Lucas capítulo 14 verso 20 Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir El siervo regresó y le informó de eso, de, de esto a su señor Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo Sal de prisa por las plazas y por los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los invalidos, a los cojos y a los ciegos 22 Señor le dije, le, le, le dijo luego el siervo ya hice lo que usted me mandó Pero todavía hay lugar entonces el Señor le respondió Ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que mi casa esté llena Iglesia Dios quiere que su casa esté llena y Dios quiere que le pongamos de importancia a la familia de la iglesia Cristo no quiere ser uh, el número uno en su lista, esto lo he dicho antes que todos tenemos una lista verdad El trabajo, los viles, mis hijos, mi esposo, ok todos tenemos una lista verdad y, y lo que yo he enseñado Y lo que creemos aquí en la iglesia es que Je Jesucristo no, no quiere ser el número uno, Él quiere estar en el centro Y cualquier cosa que hagamos primero es la familia, bueno Cristo quiere ser el centro de la familia Luego está su cónyuge, bueno Cristo quiere ser el centro de su cónyuge Luego están los hijos, bueno Cristo quiere estar el centro de sus hijos 
no quieres el número uno porque el número uno es que pues Jesús acá luego la familia luego la esposa luego los hijos luego esto esto eso y Jesús se quedó acá arriba no Jesús quiere estar involucrado en todo es necesario que reconozcamos que somos personas con necesidad de hecho cuántos de ustedes han escuchado la comparación de la iglesia a un hospital Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han escuchado esa comparación? Que la iglesia es un hospital, ¿verdad? Bueno, si no lo han escuchado, es, se escucha mucho eh, en lo que es la comunidad de iglesias Que la iglesia es como un hospital, entonces ¿por qué es que cada vez que tenemos una situación difícil Cada vez que tenemos un problema, en lugar de correr hacia la iglesia, corremos al otro lado de la iglesia Al opuesto de la iglesia, ¿por qué? Cuando batallamos con cosas en lugar de correr hacia comunidad bíblica a la iglesia corremos lejos ¿Sabes cómo se parecía eso? por ejemplo vamos a decir que yo voy a dar una ilustración Una ilustración ok, vamos a decir que yo estoy usando una bicicleta Se pueden imaginar, tienen los ojos aquí Daniel en la bicicleta <ríe> Imagínense que yo estoy en la bici ok y de repente una piedra se me pone encima o se me mete encima o se me whatever y luego me caigo y mi pierna oh se quiebra mi, mi, mi pierna se quiebra ¿Cuántos han, han tenido una, una, una pierna quebrada? ¿Nadie? Ok, no lo deseo que no haya. Vamos a decir que me rompe una pierna o creo que Leticia es cierta Ok, ok pero ya gracias a Dios se puede nada de eso Miren vamos a decir que me caigo y mi pierna se rompe la pierna ok y ahí está la pierna toda quebrada verdad <risa> Unos que uy. ok vaya conmigo vamos a decir luego que Maya porque me ama tanto y porque ella quiere lo mejor para mí Corre hacia mí y me dice Daniel, Daniel tenemos que llevarte al hospital de inmediato ok y yo diga no, 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 no me lleves al hospital Llévenme para la casa primero y creo que yo lo puedo arreglar ¿Cómo se parecía eso? ¿Cómo se pareciera eso? Sería, sería tonto para decir cuando mi pierna está quebrada Llévenme para la casa creo que yo lo puedo arreglar Y, si, y, y, y al mes si no lo arreglo yo ya, ya luego llevamos al hospital Sería un tonto que yo creer que yo puedo arreglar una pierna quebrada en la casa Y luego después de tiempo ir al hospital Iglesia ¿Por qué muchas veces nos encontramos así emocionalmente? Físicamente, espiritualmente que nos encontramos de que con un corazón quebrantado Con el espíritu quebrantado, con una necesidad tan grande Y lo, y lo primero que decimos no, no, no yo, yo lo puedo hacer no, 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 Yo no necesito nada más, yo no necesito a nadie Yo no necesito a Dios es lo que estamos diciendo Cuando no nos, no, cuando no nos acercamos a comunidad bíblica de, cre, de creyentes Estamos diciendo no necesito tu ayuda Iglesia eso es un lugar peligroso de estar ese es un lugar peligroso donde estar como iglesia debemos de mantenernos firmes juntarnos cuando todo va bien pero también permanecer juntos cuando todo va mal cuántos pueden decir amén permanecer juntos cuando todo va bien pero igual permanecer juntos cuando todo va mal número tres yo voy a terminar apunte esto para ser parte de la familia de la iglesia y nuestro propósito aquí en la tierra se requiere un compromiso, se requiere un compromiso Yo no sé usted pero yo he vivido mi vida un tiempo fuera de la voluntad de Dios, fuera de la iglesia Pero también la, la mayoría parte de mi vida yo la he vivido dentro de la iglesia, dentro de comunidad bíblica 
¿Y saben qué yo prefiero? Mil veces y todas las veces yo prefiero estar en una comunidad de familia de iglesia. Porque es dentro de una familia donde recibo apoyo, donde soy parte de la familia. Pero como cualquier familia se requiere compromiso, ¿verdad? En cualquier familia se requiere compromiso y de cualquier edad también. Yo me recuerdo que cuando yo estaba pequeño, ¿ok? Cuando yo era niño, yo tenía un compromiso en la casa. Desde que me, no sé, 5 o 10 años, 12 años, tenía un compromiso de mantener mi recámara limpia. Era mi compromiso. Tenía un compromiso de que cada mañana tenía que hacer la cama, tender la cama. Ese es mi compromiso. Luego cuando fui creciendo, agarré mi primer trabajo. What, what? Ten, mi compromiso aumentó. Hello. Mi papá está aquí presente. Daniel, cada vez que recibes cheque, dame 50 dólares. Pero ¿para qué? Daniel, ¿tienes celular? Ahora tú hazte responsable del celular. No me gustó el compromiso. ¿A quién le gusta el compromiso? A nadie. Pero en cada familia se requiere compromiso No importa en qué familia estás En la familia Ramos, en la familia Rodríguez En la familia, cualquier familia se requiere un compromiso Y cada persona tiene compromiso Es que yo soy nuevo, compromiso papá Es que soy niño, compromiso mi hijo Es que ya soy grande, compromiso señor Si usted es parte de la familia de la iglesia De aquí en New Life Church Se requiere no importa dónde se encuentra Que usted tenga un compromiso ¿Saben por qué? Porque el compromiso Escriba esto El compromiso genera carácter El compromiso genera carácter Cuando mi papá me pidiera 50 dólares al mes Me estaba enseñando a comprometerme Un día yo tenía ahí que 16, 15 años No sabía que un día iba a tener biles me estaba preparando para las facturas cada mes, ¿verdad? Quisiera que, sería, quisiera que todavía hicieran 50 dólares. ¿Cuántos dicen amén? Tuve que pagar mi celular. Ya era más de 50. Pero eso me genera, eso, eso me enseñó a mí a ser responsable. Uno no puede ser responsable sin compromiso. Por eso Dios pide que nos comprometamos a la iglesia de una manera pues ya llegué eh, Mucha gente viene a la iglesia porque cree que me está haciendo un favor No hay un compromiso que tenemos con Dios que ofre, algo que ofrece ¿Por qué? porque yo lo necesito ¿Por qué? apunten esto lo puse en la pantalla porque quiero que escriban esto todo ejército tiene un alistamiento ¿Para qué? Ser parte de la familia Nos ayuda a saber Con quién contamos Iglesia Estamos terminando este año Y como pastor Estamos soñando De lo mejor que el año 2021 Va a ser para nosotros como iglesia Y estamos soñando Y planificando cosas grandes Como familia de iglesia Para el nuevo año pero, deja, pero toma en cuenta que cada vez que soñamos y planificamos Estamos tomando en cuenta quién está con nosotros Con quién podemos contar 
pues ahí está esta pero no sé si puedo contar con ellos Pues acá está esto, pues no sé si la pregunta es podemos contar con ustedes Dios va a hacer grandes cosas y se requiere, estamos aquí preparando Somos, el, somos soldados verdad, somos un ejército, el pueblo de Dios somos un ejército Y aquí en este lugar esta no es la guerra Muchos la tratan como la guerra pero esta reunión general no es la guerra Esta es la preparación, esta es la tierra de preparación En casa ahí está la guerra <ríe> con los hijos, con su esposa, con su esposo A perdonar, a amar, a cuidar incondicionalmente ¿Dónde voy a aprender a hacer eso? en la iglesia Porque soy fiel a Dios, Dios va a ser fiel a mí mi esposa esta mañana estaba compartiendo un, un pasaje de historia en su devocional De que no sé si usted ha escuchado donde había un señor rico en la Biblia Que le estaba preguntando a Jesucristo, a Jesús Oye Jesús ¿qué se requiere para, para, para obtener la vida eterna Este hombre rico le estaba preguntando al, al Señor Jesús Y Señor Jesús le dijo pues uh, ama a tu padre, a tu madre Y le estaba diciendo los mandamientos Y, y, y el Señor rico le dijo pues yo cumplo con todo eso, yo cumplo con todo eso Y Jesús le dijo ok entonces vende todo lo que tienes y sígueme Y la Biblia dice literalmente que este hombre se fue triste Y que no pudo seguir a Jesús Y eso me puso a pensar a mí que hay personas Que Jesús nos demanda un poco más de compromiso pero por falta de comprometernos nos vamos tristes de su presencia Pero quiero animarlos con esto que Dios siempre nos va a dar la gracia Que necesitamos para seguir adelante que no va a haber ningún momento en nuestras vidas No va a haber ningún tiempo en nuestras vidas que Dios no va a suplir nuestra Si tú te comprometes más Dios te da más gracia si tú te comprometes más, Él te da más provisión. Hay un nivel de gracia que recibimos con el compromiso. Es que Dios no obra por mi lado. Es que Dios no es fiel. No, no, no. Tú no eres fiel. Dios es siempre fiel. Oh, oh. Y no pido disculpas porque es palabra de Dios. Pero quiero que en New Life Church seamos una iglesia bendecida de parte de Dios. Que la mano de Dios esté sobre nosotros porque aquí en esta familia hay gente comprometida. Hay gente que ama a Dios, hay gente que está entregada, hay gente que diga yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Para extender el reino de Dios aquí en Conway, Arkansas. Yo estoy dispuesto, no se vaya triste de este lugar. De, con este mensaje Hay muchos que se van a ir tristes Pero no se vaya triste de este lugar Digas Señor Jesús yo acepto este compromiso